0: Hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF. Hallo, herzlich willkommen hinterm Bauwagen. Trinkt ein Getränk, esst ein Geäst, setzt euch hin, setzt euch hier hinterm Bauwagen in die Badewanne. Ist bequemer als in so einer dunklen Höhle, würde ich sagen. Aber ich bin ja nicht alleine hier hinterm Bauwagen, sondern mit mir ist ja der
1: Julian da. Ja, und bei Höhlengeschichten, da muss man sich ja am besten Proviant mitnehmen. Ne? Da muss man ja am besten, ganz anders als wenn man auf den Vulkan geht, hier auch mal wirklich was Richtiges dabei haben. Ich war zum Beispiel einmal in einer Höhle, wenn ich das direkt vorweg schicken darf, auch nur ein einziges Mal im Leben. Deswegen haben wir so ein bisschen Angst, dass die heutige Folge die kürzeste wird, die wir je gemacht haben, weil wir privat keine Geschichten zu erzählen haben. Aber wir haben ja Löwenzahn.
0: Richtig, genau. Ja, ich habe es ja auch mal erwähnt, ganz kurz erwähnt in der letzten Folge. Ich war in einer Tropfsteinhöhle mal. Ich habe mal die Verwandtschaft angefragt, weiß keiner mehr. Ich weiß es nicht mehr, Verwandtschaft weiß es nicht mehr. Ich war da mal, und das war sehr beeindruckend, aber wahrscheinlich nur, weil als kleiner Mensch
1: ist alles etwas größer. Ne? Naja, so eine Tropfsteinhöhle ist, glaube ich, ein Erlebnis, aber das muss man halt auch nicht jeden Tag wieder haben. Also wir nee. haben früher oft Urlaub im Harz gemacht, entweder im Harz oder auf Rügen. Also wirklich Deutschland verlassen habe ich selten als Kind. Und im Harz, da gibt es solche Höhlen. Da kann man so eine Tropfsteinhöhle besichtigen. Und ich weiß, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass der, ähm, ja, der Leiter, der da diese Gruppe geführt hat, gesagt hat, naja, äh, das wird heute schon nicht alles einstürzen. Das ist die letzten Millionen Jahre gut gegangen. Und genau so einen Spruch hören wir in der heutigen Löwenzahnfolge auch. Mhm. Das ist das, was man sagt, so nach dem Motto, naja, heute wird schon nicht passieren.
0: Mhm, mhm. Also meine einzige Erinnerung daran ist nur, dass es beeindruckend war, aber auch, dass
1: ich da nie wieder rauskomme. Ich glaube, auch das Gefühl hätte ich heute noch. Also das, was wir jetzt auf jeden Fall besprechen, ist ein Abenteuer, was ich so nicht nacherleben möchte. Also gerne mache ich dann oh ja. eher mit dir diese Vulkantour.
0: Oh ja, das kann ich absolut verstehen. <lacht> nun, Gott, nun gut. worum geht's überhaupt? Es ist die Folge 26, Erste Strahlung am 27.03.1983 und die Folge
1: heißt Eine Höhlengeschichte. In der Tat, es ist die letzte Folge der zweiten Staffel, wir gehen also jetzt wieder einen Schritt zurück, ne? wir wandern ja durch die Löwenzahnzeiten und nehmen jetzt mal wieder ja, so ein bisschen das Gas runter und gucken mal wieder, was denn früher so war, denn das ist die allerletzte Folge mit Hund Willi und deswegen haben wir sie ausgesucht. Mhm, genau und die große Frage stellte sich mir erstmal, kommt Willi überhaupt
0: vor oder wird er dann, also kommt er denn großartig vor oder wird er einfach nur ganz kurz gezeigt und dann ist er weg. Aber es dreht sich tatsächlich um Willi. Ja, das ist eine reine Willi-Folge. Ja. Willi ist der Hund von Peter und jetzt stelle ich die erste Verschwörungstheorie auf. Was glaubst du, warum heißt Willi Willi?
1: War das nicht irgendwas mit dem Großvater oder so? Hat er nicht in Folge 1 oder Folge 2 gesagt, dass es das Bild des Großvaters Willi, das er aufgehängt hat? Oder ist das habe ich das jetzt als Verwechslung?
0: Ja, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ich habe auch sowas im Kopf. Aber ich stelle mal eine Vermutung an, ja? warum Willi so heißt und warum der neue, <lacht> der neue Fritz Fuchs heißt. Denn Peter heißt ja mit vollem Namen Peter, Fritz, Willi, Lustig. Ach,
1: ach. Tatsächlich, guck mal, so weit bin ich gar nicht vorbereitet. Ist das tatsächlich so? Heißt er Peter, Fritz, Willi, lustig. Jetzt ist ja dann alles vereint. Ja,
0: würde ich aber auch sagen. Wobei Fritz, also Guido Hammesfahr, der den Fritz Fuchs spielt, sagt, Fritz Fuchs wäre random entstanden. Also völlig ähm, willkürlich. Aber das ist schon ein auffälliges
1: Bild, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein merkwürdiger Zufall. Ne? Vielleicht ist ja, vielleicht denkt, weiß er das ja bis heute auch nicht. Und denkt das, das einfach so. nur. Es also ist auf jeden Fall, also das wäre meine Ableitung, warum heißt der Hund eigentlich Willi? Ja. Ja, und tatsächlich, wir werden ja irgendwann auch nochmal, also wir haben ja heute, kann man ja schon mal teasern, am Ende eine kleine Veränderung, ne? Also, ähm, ja. auch was die Folgenauswahl angeht, und das wird ja sehr spannend werden. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht, vielleicht besprechen wir auch irgendwann mal Fritz Fuchs. Ja, auf jeden Fall. Das wird so oder so
0: irgendwann vorkommen. Dann lass uns doch mal tief in die Höhle steigen, weiter runter, weiter runter, und zwar mit der Inhaltsbeschreibung. Eigentlich sollte es ein ganz harmloser Spaziergang werden, aber plötzlich ist der Hund Willi verschwunden. Alles rufen hilft auch nicht, er taucht einfach nicht wieder auf. Also taucht Peter unter, denn er hat einen kleinen Gang in der Erde entdeckt. Vielleicht hat sich der Lümmel hier versteckt. Doch da, er rutscht tiefer und
1: tiefer und steht plötzlich in einem geheimen Höhlenbereich. Bevor er es so richtig mit der Angst zu tun bekommt, entdecken ihn höchst erstaunt zwei Höhlenforscher. Und schon wird es eine richtige Willi-Suchaktion. Es geht durch Schluchten und unterirdische Seen bis in die Märchenwelt der Tropfensteine. Ob Willi sich da versteckt hält? Eine aberwitzige Geschichte. Die
0: Gott sei Dank sich um Willi dreht, auch in der Inhaltsbeschreibung. Willi taucht echt nochmal...
1: Da taucht nochmal richtig hier durch. Also ja, du da taucht ist auch nochmal so richtig, so richtig ab. <lacht> ja. ähm, was man schon mal spoilern kann, gerade jetzt auch an in der Inhaltsangabe, offensichtlich sind wir hier nicht am Bauwagen. Ne? Da gibt es ja nicht so tiefe Höhlen.
0: Nee, es ist so keine klassische Löwenzahnfolge. Wir sind ganz woanders. Peter steht irgendwo in der Natur. Man sieht hinter ihm so einen blauen Bulli und denkt sich erstmal, ähm, bei welchem Nachbar hat er sich den jetzt wieder geschnort, damit er irgendwo hinfahren kann? Aber ja. nee. Nee, das gehört anscheinend gar nicht zu ihm, erfahren wir dann aber später. Das Kennzeichen von diesem Bulli ist übrigens HD, das steht für Heidelberg. Aber auch das könnte eine falsche Fährte sein, aber dazu später mehr. Ja, Peter sucht äh, willy der auf einmal weggelaufen ist, gerät in so, eine, in so eine kleine dunkle Höhle und fällt auf einmal richtig tief. Also das ist ja schon, das ist ja schon lebensgefährlich,
1: was er da findet. Also ich finde es sehr, sehr mutig von ihm. Erstmal ist es interessant, dass man den Hund einfach nur für drei Sekunden sieht. Also die Geschichte geht so los, dass Peter vor so einer Burg steht. Das ist wohl die Ruine Reußenstein, sagt oh. das Internet. Und ähm, der Hund ist ganz kurz zu sehen, läuft einmal durchs Bild, ist direkt verschwunden und Peter sieht so ein kleines Loch und denkt ja, da ist er wahrscheinlich drin. Er hört auch den Hund drin bellen, also es ist irgendwo schon, schon äh, sinnvoll. Und dann geht er rein, die Kamera ist schon drin. Aber gut, ich meine, das ist jetzt auch keine, keine Dokumentation, das ist ja ein Film und er fällt. Also, erstmal würdest du das auch machen? In so ein Loch gehen? Ich meine, klar, wenn du denkst, dein Hund ist da drin, wahrscheinlich, ne? Nee, also Oder das ist. Oder würdest erstmal erst den Hund rufen, vielleicht?
0: Also, klar, erstmal rufen und dann würde ich auch schon direkt ähm, die nächsthöhere, ja, soll man es Gewalt nennen, also Polizei, Feuerwehr, irgendwas rufen, ah, ne? ja, okay. die mhm. irgendwas regeln können. Ne? Also, gut, es ist jetzt, ja, wir sind jetzt 1983. Peter hat ja, wahrscheinlich stimmt.
1: jetzt kein Handy dabei, er wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ähm, nein, ich würde da nicht einfach reingehen, um Gottes Willen. Weil man ja auch sehen kann, wenn man von draußen guckt, dass das eventuell da wirklich äh, ja, das ganze Gelände da unter, untertunnelt ist. Man weiß ja nicht, ist das hm. ein kleines Loch oder nicht. Und er steigt ja so rein, dass er auch gleich runterfällt. Also man jetzt hört ihn ja auch so ein bisschen fallen. Muss sowas nicht irgendwie abgesperrt werden oder irgendwie gekennzeichnet oder sonst irgendwas? Das ist ja lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Und dafür bin ich auch nicht so sehr Naturbursche, als dass ich das schon mal erlebt hätte. Also das ist für mich auch sehr abstrakt. Ähm, deswegen, ich hätte auch Respekt, reinzugehen. Ich würde vielleicht mal so reinrufen, aber er sagt ja, oh ja, geil, eine Höhle, dann gucke ich mal, was da unten so los ist. Ja, klar.
0: Na ja, gut. Nehmen wir das Abenteuer mit, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Nee, also da wäre der erste Moment, dass ich erstmal um
1: Hilfe rufe. Ja, also ganz, ganz merkwürdig. Er steigt dann da rein. Er redet aber weiterhin mit dem Publikum, er fühlt sich ja auch nicht alleine, er ist ja mit den Kindern zusammen unterwegs, das finde ich schön, wenn er immer zwischendurch in die Kamera spricht, das macht er ja sonst auch, aber er geht auch davon aus, dass die Kinder offensichtlich auch schon in der Höhle sind. Er hätte ich auch das. sehr
0: witzig gefunden, wenn so ein paar Kinder noch, oh Peter, was machst du denn, die müssen von nebenan vorbeigekommen werden. Und er aber hat vielleicht
1: kein Handy, aber er hat eine Kerze dabei, die er sich anzündet, womit er sich dann unten in der Höhle auch direkt ein kleines Lichtchen macht. Mhm. Also darauf ist er vorbereitet.
0: Ja, aber er, er sagt ja auch immer, er trägt
1: gern Latzhosen, weil die so viele Taschen haben, ne? Ja, man weiß, was alles in diesen Taschen drin ist. Ja, wobei hier in dieser Folge trägt er eher so eine Art Pullover und eine, eine ja, Jeanshose. Sieht,
0: es ist es ist eine ganz andere Folge. Es ist wirklich, ja. also er, hat, er ist, wir sind nicht am Bauwagen, wir sind alles komplett
1: anders. Das ist ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm, was mir übrigens aufgefallen ist, bevor ich es später vergesse, über die ganze Folge, die ist ja eine sehr lange Willi-Suche, ähm, Zwischendurch habe ich den Eindruck, es geht gar nicht mehr um Willi. Also er ruft unten zwar noch ein paar Mal nach Willi, aber dann hält er auch mal so eine Fledermaus in der Hand und ähm, beschäftigt sich mit der Fledermaus und er trifft ja auch noch Leute, zwei mhm. Höhlenarbeiter, Leo Kündig und Frank Höllerbach. Also der Peter, der macht sich da unten bemerkbar. Die denken wahrscheinlich auch, was das für ein Mensch, der da mit sich selber redet und so, so Geräusche macht und ähm, gehen dann auf ihn zu und wollen erstmal wissen, was, was, was machen sie hier eigentlich. Dabei ist ja die Höhle gar nicht abgesperrt, wie du sagst.
0: Richtig, genau. Aber gut, es ist natürlich schon erstmal merkwürdig, wenn da einfach jemand. Also die, generell dieser Rollkragenpulli, nee, ist nicht kein Roll, ist einfach ein, ein sehr wolliger Pulli, den hässlich. Sehr ungewöhnlich. Ja, okay, so, so kann man es auch sagen. Ein
1: hässlicher Pulli. <lacht>
0: ne? Ähm. Allein das ist schon mal ein Grund, ihn anzusprechen. Nein, wir erfahren, die beiden sind Speleologen.
1: Ja, das muss man halt erstmal googeln, ne? Höhlenforscher. Ja,
0: Höhlenforscher oder auch Frauenarzt genannt. Nein, Spaß. Ja. Nein, man nennt es einfach nur Höhlenforscher. Äh, sehr interessant. Schöner Begriff, der erstmal erklärt wird. Ja, und die beiden sind da, um eben dementsprechend die Höhle zu erforschen. Und wir bekommen auch schon direkt gesagt, was Peter alles da unten passieren kann. Ne? Es gibt Hochwassergefahr, es gibt, äh, man kann sich total
1: verirren. Mhm. Ne? Die machen so ja selber noch einen Plan. Ne? Peter richtig, genau, die, die legen dann ja immer auch. einen Plan an. Genau, also Peter wird auch erklärt, dass die beiden quasi erstmal so eine Art Grundriss von der Höhle da gerade dabei sind, den zu erstellen. Und ähm, ja, nochmal ganz kurz zu der Fledermaus. Ähm, das ist für mich auch ein bisschen merkwürdig. Peter hat ja wirklich vor gar nichts Angst. Er läuft da einfach so in die Höhle rein. Er hat auch keine Angst vor den Fledermäusen. Okay, aber er nimmt sich auch gleich eine Fledermaus.
0: Ich finde diese Szene so groß. Es gibt zwei Sätze heute in dieser Folge, die ich großartig finde. Aber ja. nein, die Szene, dass er so ohne Fledermaus, als ob er in ein Supermarktregal <lacht> ja, greift genau. und sich diese Fledermaus da rutscht. Genau, und da kommt der großartige Satz von einer der beiden, der dann sagt, hey, Hängen Sie die sofort zurück. Ja, die gehört Ihnen nicht. Oh, dann hänge ich sie mal wieder hin. Mach, haben sie Wie so eine Wurst. Bezahlt. wieder. Ja, genau. Sie haben sie doch <lacht> nicht bezahlt, die Waren.
1: Und dann kann er die auch einfach so wieder hinhängen. Die ja, Fledermaus. Die, so die lebende, schlafende Fledermaus. Es ist so super. Es ist wirklich total. Also das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Also da geht's schon los. Dann gibt es auch noch so einen kleinen Erklärfilm, dass er zeigt, dass sich Fledermäuse anhand von, von Schall ähm, ja von Schallempfindungen bewegt in der Höhle, damit sie nirgendwo gegenkommt, alles klar, aber dass er sich die so einfach nimmt, ich hab, also. Das ist
0: <lacht> wie so im Supermarktregal, einfach schnell rausgenommen.
1: Naja. Und er nimmt den Kindern auch ein bisschen die Angst davor. Ne? Weil er sagt, oh, ich kann gar nicht ja. verstehen, dass Leute vor Angst haben. eine putzige Tierchen. Also das ist schon irgendwie sicherlich wahrscheinlich der Sinn darin, damit man die Angst vor Fledermäusen verliert. Aber dass er sich die so einfach da wegnimmt. Und er hält hey, nur, dass er die in die Tasche steckt. Sagt, die nehme ich mit. Kann ich noch gebrauchen zu Hause.
0: <lacht> und ein, einer der Latzhosen, die er wahrscheinlich unter diesem unfassbar schönen Pulli trägt. Meine Frage ist, hast du schon mal Fledermäuse in Real gesehen? Hast du Erfahrungen damit?
1: Ich glaube nicht. Ehrlich zu sein, ich glaube nicht. Okay. Also, ich habe meine Zeit lang mich um leerstehende Häuser gekümmert und da kam, glaube ich, hier und da mal was geflogen, aber ich ähm, glaube, richtig gesehen, bewusst nicht. Vielleicht habe ich mal gedacht, ich hätte welche gesehen.
0: Also, man kennt sie ja auf jeden Fall auf dem Zoo, aus dem Zoo. Da gibt es dann in so einer Höhle oder irgendwo, also eine künstliche Höhle, kriegt man dann Fledermäuse zu sehen und da sieht man, also klar, entweder hängen die oder die sind unfassbar wild. Also, sobald die irgendwas erkennen, dann, dann fliegen die aber auch umher. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass Peter die einfach in die Hand nehmen kann. Ja, die hat ja schon geschlafen offensichtlich. Ja, aber selbst dann, also naja, gut, ist auch egal. Ich habe schon mal eine Fledermaus in der Wohnung gehabt, tatsächlich. Das war nicht so schön. Es war in einer Altstadt, in der, ja, sagen wir es so, ist Häuserwand, äh, Hauswand an Hauswand. Trotzdem ist so ein kleiner Spalt, damit das Fenster aufgemacht werden kann. Und das Badezimmer war auch sehr dunkel. Es hatte schwarze Fliesen in der Dusche. Und dementsprechend hat es wohl irgendwann eine Fledermaus dahin verschlagen. Das Fenster stand halt einfach offen. Und... Wir machen die Tür auf, auf einmal bewegt sich etwas und fliegt im Badezimmer im Kreis die ganze Zeit umher, weil es gibt ja keinen Platz, da kann ja nirgendwo hinfliegen. Und es fliegt die ganze Zeit im Kreis und muss irgendwie wieder zum Fenster rausschaffen, das aber nur wenige Zentimeter ja, aufgehen kann, weil dann die unmöglich. Hauswand kommt. Ja, es, es war ein Drama, die einzufangen. Hat nicht gut geklappt und ich glaube auch nicht, dass sie das ohne Trauma überstanden hat. Also man musste dann wirklich mit dem Eimer sie auffangen, dann vorsichtig raussetzen. Aber bis du sowas aufgefangen hast, also man kann das nicht wie aus dem Superm Supermarktregal rausnehmen,
1: wie Peter das tut. Mhm. Ganz,
0: ganz furchtbar. Die sind sehr schnell. sehr,
1: sehr ja, schnell. Ja, man kann ja auch nicht so richtig greifen. Das ist so, wie so mit so, nee. wie so mit so einem Huhn. Das kann ich auch nicht so richtig anfassen, weil ich nicht weiß, was das Federn, was ist Körper. Das ist so so flutschige so <lacht> Tierchen. Vor Hühnern habe ich auch Angst. Das ist auch nicht so mein Ding. und Fledermaus... Ja, aber Respekt für Peter, dass er sich die einfach nimmt. <lacht> oh, die hebe
0: ich mir für später auf. <lacht> die ist ist auch egal. So, ähm, wir sehen also, es ist eine ganz andere Folge. Wir sind anscheinend in einer echten Höhle. Jedenfalls ja. sieht das sehr, sehr echt aus. Ja. Und ähm, wir bekommen so ein bisschen über Speleologen beigebracht. Sie machen Wettercheck, bevor sie reingehen. Sie legen Plan an, wenn sie in Orte, in, in Gassen noch nicht waren. Es gibt übrigens sogenannte Höhlenvereine denkt man erstmal, was ist das denn? Äh, die planen wirklich äh, die ganzen Rettungstruppen. Also es gibt einen Verein, der dann koordiniert, wo ein Rettungstrupp hinkommen kann und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine groß mhm. ein großer.
1: Äh, ein ja, da muss sich Kraft. ja auch drum gekümmert werden. Die Höhlen, die gibt es ja schon seit Millionen von Jahren oder so, und da wird ja immer mal wieder jemand verschwinden. Das ja. äh, ist das ist so. Ich finde interessant, dass sie ähm, Peter gleich mitgenommen haben. Also Peter sagt dann ja, pass auf, ich suche hier meinen Hund äh, Willi, der ist verschwunden und äh, können Sie mir nicht irgendwie helfen oder irgendwie so kommen die dann ins Gespräch und dann sagen die, ach ja, das ist ja gut, unser, unser anderer Kollege, der hat sich gerade irgendwie den Fuß verstaucht, nehmen Sie doch seine Klamotten und dann schwuppsiwupps hat Peter auch schon so eine Uniform an, als wäre er auch Speologe. Und wo kommen die Klamotten jetzt her? Späologe, sorry, ja. Haben die
0: die Klamotten von ihm jetzt trotzdem
1: mit runtergenommen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, also haben wir gesagt, das sind die Sachen von Paul. Die haben sie trotzdem dabei gehabt, offensichtlich. Und interessant ist ja auch, dass sie nochmal sagen, ja, das ist ein richtiger Beruf, das ist, da muss man vorsichtig sein, aber dann ihn einfach mitnehmen. Ja, da kommen sie doch mit, dann suchen wir zusammen. <lacht> das ist doch gar und, kein Problem. Und dann wird es ja erst aberwitzig. Ab dem Moment, wo sie dann quasi drei Höhlenforscher sind, ab dem Moment finde ich, gerät der Hunden so ein bisschen ähm, in Vergessenheit, weil, weil die ja so absurd tief in die Höhle reingehen, ja. dass man sagt, okay, das kann ja nicht der Weg des Hundes gewesen sein. Also geht ja unglaublich tief runter. Erstmal 20 Meter Abseilen mit einer Strickleiter. Leo und Peter sind schon unten und ich habe auch beim zweiten Mal gucken nicht gesehen, wie Frank denn nachgekommen ist, weil er hat ja oben die Strickleiter gehalten und so genau. weiter. Wie Frank auch noch runtergekommen ist, weiß ich nicht. Auf einmal waren sie da zu dritt.
0: Ja, ab da
1: geht es halt wirklich nur noch, wir müssen
0: hier unser Job machen, wenn ja. Sie den Hund nebenbei finden. Ja, Glück genau. gehabt, Aber ansonsten, wir
1: können uns jetzt hier nicht von Ihnen aufhalten. Nee, lassen, wir geben so. Sie sich gerne so lange mit uns in Lebensgefahr.
2: Wir ja,
0: können
1: genau. ja ab und zu mal nach Ihrem Hund rufen, aber wir sind jetzt hier weiter dabei und Sie gehören jetzt ja zu uns. Ja,
0: also das ist nur wirklich, ich weiß nicht, wo der Hund die Strickleiter hergenommen hat, aber das ist nicht möglich, glaube ich. Naja, ich würde mal dazu kommen, dass wir eine, einen Insider haben.
1: Genau, also das ist jetzt wirklich purer Zufall gewesen. Ich habe, als wir gesagt haben, weil wir haben uns ja in Folge 1 dieses Podcasts auch über den Hund so ein bisschen ausgelassen und in meiner Kindheitserinnerung kommt das halt nicht vor, dass Peter einen Hund hat. Dann haben wir halt geschaut, was ist denn die letzte Folge mit dem Hund? Wurde der Hund irgendwie verabschiedet oder beerdigt oder gab es irgendwie einen Zusammenhang mit der letzten Folge des Hundes und dem Hund selber? Und dann haben wir gesagt, dann besprechen wir die einfach und dann fiel mir auf, dass ich einen dieser beiden Höhlenforscher ganz gut kenne. Das ist nämlich ein Schauspieler aus der Lindenstraße, mit dem ich auch gut befreundet bin seit einiger Zeit, der den Leo Kündig spielt, das ist Franz Rampelmann und dann habe ich gedacht, Mensch, schicke ich dem Franz doch einfach mal eine WhatsApp und frage, ob er mal noch Erinnerungen hat an diese Folge. Denn also wann kennt man schon mal jemanden, der mit Peter Lustig gedreht hat? Das war mhm. mir gar nicht so im, im, im Sinn. Vielleicht hat er das mal erzählt, aber da kannten wir auf jeden Fall noch nicht diesen Podcast. Und ähm, dann habe ich ihn gebeten, doch einfach mal zwei Sprachnachrichten zu machen. Einmal zu erzählen, wie der Dreh war und aber auch, welche Erinnerungen er an Peter Lustig hat als Zeitzeuge und ich habe gesagt, mach mal zweimal zwei Minuten, er hat zweimal fünf Minuten gemacht. Ich würde sagen, wenn du Bock hast, spiel doch mal die ersten fünf Minuten ab, die Erinnerung von Franz Rampelmann.
2: Viel Spaß dabei. Ja, mit Peter Lustig, meine Güte, ja, das war, das war wirklich einer der aufregendsten Drehs, die ich jemals hatte, das muss ich schon wirklich gestehen. Und zwar ähm, hat man uns ja wirklich ordentlich gefordert in Bezug auf diese Höhlen und man hat das nicht irgendwie so ganz leicht dargestellt, sondern wir mussten überall mit und wirklich überall ähm, tief klettern, also sehr tief klettern. Dann schwimmen, dann abseilen oder so tun als abseilen, aber auch abseilen, ja, muss man schon sagen. Und wir hatten ja einen Fachmann dabei, den Weltmeister im Höhlentauchen. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber ein drahtiger Kerl, der unglaublich mutig war und abends Geschichten erzählt hat, was man in den Höhlen unten alles erleben kann. Tod und Teufel, also wirklich Tod und Teufel, auch aber beinahe, wie er einmal ums Leben gekommen wäre, beinahe. Weil die Strömung plötzlich so stark war, dass er nicht mehr zurück konnte. Und da hat er irgendwie durch Adrenalin ah, von, von 20 Menschen irgendwie den Rückweg irgendwie sich erarbeitet. Das hat er uns dann erzählt. Da wurde uns natürlich schon ein bisschen anders, wie wir am nächsten Tag dann in die Wasserhöhle eindringen mussten mit dem Tauchanzug. Aber das war alles unter Kontrolle. Trotzdem aber, es war sehr nahe am wirklichen Geschehen. Und Peter Lustig, den kannte ich, vorher ja noch nicht, und habe den kennengelernt, als man sich am Flughafen, glaube ich, traf. Und äh, ich hatte das Auto dabei und ähm, da habe ich ihn begrüßt und da warteten wir alle gemeinsam auf eine Kiste. <lacht> er war nämlich ausgestiegen und dann kam die Kiste und da war, wer war da drin? Natürlich der Hund. Und der Hund musste dann anscheinend von Berlin im Bauch des Flugzeugs mitfliegen. Damals ist man ja von Berlin auch nach Stuttgart geflogen. Und nicht mit dem schnellen ICE gefahren, der war damals anscheinend nicht so schnell. Oder es war ja auch noch, der war ja auch noch DDR, da ist man nicht mit dem Zug gefahren. Genau, das rumpelte ja auf den Gleisen angeblich. Also man flog. Und ähm, dann ist also der Hund mit Peter Lustig, Peter Lustig mit Hund, ist dann ähm, in diese Gastwirtschaft gefahren. Das war unser dauerhafter, ähm, unser, unser dauerhafter Aufenthalt. Und äh, da gab es abends gutes Essen nach diesen aufregenden Drehs. Und so habe ich Peter Lustig kennengelernt und gleich mal am Anfang kam eine Frau mit einem kleinen Kind irgendwo im Hintergrund mit leuchtenden Augen auf ihn zu. Er saß da irgendwie beim, beim, beim Kaffee oder beim Bier oder sowas und hat ihn um ein Autogramm gefragt. Das war also ziemlich das erste, naja... Nicht das Erste, aber schon eine aufregende Geschichte, dass man irgendwo, JWD, in irgendeiner Kleinstadt sitzt, in einer Gastwirtschaft und dann kommt jemand um die Ecke und sagt eben mit leuchtenden Augen, ich möchte ein Autogramm. Und da habe ich gemerkt, wie die Menschen ihn lieben. Diese Frau hat ihn wirklich gemocht, sowas wie einen Onkel, einen Vater, einen Freund. Da habe ich auch gemerkt, wie der, ähm, wie der Mann so in die Herzen gedrungen ist, der Menschen. Also ich habe hier nicht so viel Fernsehen geschaut. Das heißt, ich kannte es nur peripher und ähm, äh, habe natürlich schon gewusst, was er so macht und so weiter, habe mich natürlich auch erkundigt. Aber das war wirklich ein besonderer Moment und er hat sie sehr, sehr, sehr gut sozusagen behandelt und war sehr freundlich zu ihr und hat sich gefreut. Das andere Mal mit Peter Lustig waren wir ähm, zusammengesessen irgendwo in der Gastwirtschaft hinten im Hinterzimmer und er hat eine Kiste da gehabt und er sagt, hey, jetzt zeige ich euch mal meine neueste Errungenschaft. Und dann hat er aus der Kiste schon aufgebaut gehabt, einen Computer. 1983 gab es Computer. Ich habe das kurz mal im Internet nachgeschaut. Die hatten so kleine Bildschirme, eine Tastatur und es gab, glaube ich, schon Compaq. Es gab Apple und die waren halt noch sehr einfach. Die hatten dann ein Laufwerk mit, mit wenn es wenn's hochkam, zu der Zeit gab es schon Floppy Disk, Also so eine kleine äh, Art Diskette, wo man was drauf speichern kann und ähm, oder den Speicher auch mitnehmen kann und woanders einschieben kann mit irgendeiner Textdatei oder sowas und ich glaube der Bildschirm war irgendwie grün hatte hauptsächlich irgendwelche Zahlen und Buchstaben und äh, er hat uns das verkündet als wäre das das Non ultra und wir sagten naja, ne, interessant ja ne so und und damit erlosch das Interesse bei den umstehenden Normalmenschen schlagartig. Und ich habe ja jetzt nochmal herausgefunden, er war ja auch ein Techniker, er war ja Tontechniker. Das heißt, er hatte ein hohes technisches Verständnis gehabt. Und ähm, ein hohes Interesse. Und damals eben schon gewusst. Ich meine, der wusste einfach, dass diese Geräte wirklich die Zukunft bedeuten. Und deswegen hat er sich da reingekniet. Und er war einfach absolut fut äh, futuristisch, hätte ich beinahe gesagt. Aber er war einfach zukunftsbewusst. Das konnte man da schon sehen. Und für uns war das, keine Ahnung, Computer, wozu? Na, Schreibmaschine, Na, am besten sieht man sie nicht, sondern lernt die Rollen direkt vom Text oder schreibt mit der Hand. Und das war es dann. Gibt es noch andere Dinge im Leben auch noch, als vom Computer zu sitzen, was auch immer das dann war. Also es war, das Bewusstsein, muss man auch sehen, also auch mein Bewusstsein persönlich, war in keiner Weise vorhanden. Computer interessierte mich nicht die Bohne und kam auch nicht in meinem Universum vor, wo es andere Dinge gab wie Autos, Motorräder und äh, Theaterrollen und Reisen und so weiter. Und fliegen, ja, ich bin halt gerne Pilot, aber da waren die Uhren auch noch einfach. Das heißt, die, die, die Instrumente auch noch nicht computerisiert, alles mechanisch.
0: Ja, also ich, ich finde es ja großartig, wie Peter sich als Nerd hier einfach outet ja. in dieser Runde.
1: Hätte ich nicht so gedacht, dass er einer der ersten Computerbesitzer war. Nee, ich hatte auch
0: eher gedacht, er, ist, er geht da auch eher in Handwerksgespräche oder so.
1: Aber nein, er, er erzählt da von seinem Computer und das ist großartig. Und tatsächlich, naja. ähm, interessant ist ja, wie der Franz auch sagt, und in der Kiste, wer war da drin? Natürlich der Hund, weil natürlich in Franz' ja. Erinnerung ist der Hund auch wichtig gewesen für diese Folge. Hm. Und ich hätte echt immer gedacht, es gab gar keinen Hund in Löwenzahn. <lacht> ähm, so ist das bis dahin, bis zu dieser Folge, war der Hund halt Bestandteil dieser Sendung und er war natürlich dabei. Mitgeflogen, ist ja klar. Richtig.
0: Erstmal vielen Dank, dass du es das organisiert hast und natürlich vielen Dank, ähm, dass das Ganze hier zustande kommt, denn das sind ja Gedanken von vor fast 40 Jahren. <lacht> ja, das also, wow, das wäre ja wie, als wenn wir über unsere Zeugung jetzt sprechen würden. Also, ja, also.
1: Das ist einfach unendlich lange her und gleich gibt es noch einen kleinen Nachschlag und der Franz geht dann nämlich nochmal ins Detail und erzählt ein bisschen näher von den Dreharbeiten hier in der Höhle und deswegen haben wir es auch so ein bisschen aufgeteilt, gerade uns so überlegt, weil wir besprechen jetzt erstmal die Folge zu Ende, damit auch jeder, der die Folge nicht kennt, da wird es ja wahrscheinlich den einen oder anderen geben, Das ne? mhm, ähm, ist keine berühmte Folge, ne? Nee. Wobei ich mir vorstellen kann, jetzt wo wir darüber sprechen, hätte man schon Bock, die nochmal ähm, zu googeln, die Folge, weil das ist schon, äh, schon was Besonderes, denn in der Tat, hat der Franz ja eben auch schon gesagt, die haben sich abgeseilt. Sie haben offensichtlich auch einen Fachmann dabei gehabt, denn sie waren wirklich tief in einer Höhle drin mit einem ganz kleinen äh, Drehteam. Und ähm, es, ja, ich finde ab dem Moment noch okay. Gut, äh, die, er geht mit den Höhlenmitarbeitern in die Höhle rein. Sie seilen sich unfassbar tief ab. Würde ich mich niemals trauen, in einer Strickleiter 20 Meter abzuseilen. Oh in eine Höhle, wo es natürlich dunkel ist, wo jeder nur sein kleines Lichtchen hat. Und dann wird es aber absurd, dann fahren sie ja auch noch Schlauchboot. Ja? Also, ja. Dann blasen sie ein Schlauchboot auf und fahren dann durch diese unterirdischen Flüsse, was ich sehr interessant finde, die entstanden sind von selber, die sich dann irgendwann so den Weg durch das Gestein gebohrt haben über Millionen von Jahren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dann fahren sie aber Schlauchboot und spätestens da, CF, spätestens da hat das wohl mit dem Hund nichts mehr zu tun. Nee, absolut
0: nicht. Also es ist wunderschön anzusehen, ne, dieses Wasser, das da in einem Kalkstein lagert und die Höhle quasi ja. von selbst abbaut und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe da richtige
1: Platzangst nur vom Total, Zusehen bekommen. vom Zugucken. Wahnsinn. Ich, Boah, ich, ich, ich muss hab mir ja halt auch immer so... Ja. Ich habe mir die Folge ja angeguckt und da habe ich dir ja währenddessen noch eine Nachricht geschickt, sag, wenn du die Folge guckst, nicht das Handy daneben lassen, lass dich drauf ein, weil in der Tat, man kriegt so richtig ein Platzangstgefühl, wie, wie sie in diesem Boot sitzen und die Decke ja wirklich nur so hoch ist wie, das, wie der Kopf. Also die, die, mhm. sie ganz ganz durch einen ganz, ganz tiefen äh, Weg fahren die da unerträglich. Genau, dann Peter kriegt ja auch gesagt bekommen, setz
0: lieber einen Helm auf und da sieht man schon, Absolut richtig, er stößt sich nämlich auch schon den Kopf da unten. Ich so denke mir halt immer, wie, wie das Kamerateam das noch die das müssen war ja auch da unten. Die müssen getaucht oh, sein und ja, geschwommen ja, ja, sein.
1: Ja. Und ja. da möchte ich auch gleich den nächsten absurden Moment machen, denn also erstmal, was, was soll das? Ja, sind die jetzt wirklich dabei? Weil die irgendwie haben die ja schon die beiden den Eindruck erweckt, ähm, sie wissen, wo lange es geht und sie haben irgendwie ein Ziel. Ne? Sie wussten ja mhm. ungefähr, wo sie hin wollen sie hatten ja dann am mhm. Ende auch ein Ziel. Ähm, aber klar, das, das wird dann halt immer absurder, weil dann stellen sie fest an dieser Stelle, oh ja, hier kommen wir nicht weiter. Ja, dann müssen wir wohl tauchen. Dann lassen wir das Boot zurück, sagen sie zu dem Peter, der da einfach mit auf Reisen gekommen ist, 20 Meter unter der Erde ist, in so einem Boot sitzt. Ja, wir lassen jetzt das Boot zurück. Wir tauchen jetzt. Hier ist ein Taucheranzug. Bitte hier der im Boot. Der natürlich
0: auch dabei ist irgendwo, da, ne?
1: Und auch passt und den man natürlich problemlos in dem Boot innerhalb von Sekunden an, anziehen kann. Ja, und das ist also. Nee. Und dann tauchen sie durch eine Schwelle, wo man auch nur durchtauchen kann, wo man auch nicht irgendwie Luft holen kann. Also Und ich weiß, was dahinter ist. Ne? Du weißt nee, gar nicht, ob du dahinter überhaupt wieder Luft kriegst. Nee, genau. Und dann ja, oh. sollst du da einfach mittauchen. Also ich habe wirklich richtig Platzangst bekommen. Beim Zug. Das ist ja. überhaupt nichts für mich. Überhaupt nee. nichts. Wahnsinnige Auch Platzangst nicht mit angekommen. Experten.
0: Also wir stellen ja erstmal fest, wir sind gar nicht in Heidelberg. Wir sind Stuttgart, Nähe Stuttgart. Und ähm, wir haben eine echte Höhle. Das ist jetzt definitiv bewiesen. Wir sind in einer echten Höhle, wir sind auf Enge, wir haben richtig, richtige Gänge, die mit Wasser sind, die sind wirklich auf dem Schlauchboot, das da durchfährt und der Schlauchboot wird zurückgelassen, die Leiter wird zurückgelassen. Ja, absurd, wer, kümmert sich eigentlich um, um, wer kümmert sich eigentlich um diese Dinge? Ne? Ich sie meine, müssen ja auch wieder zurück. Ja, irgendwie, ne? Aber naja, ob sie denselben Weg zurückgehen, erfahren wir nicht so ganz, aber dazu nee. kommen wir dann. Naja, sie tauchen drunter durch und dann ein Traum, ein Traum, was man da sieht. Auf einmal eine richtige Tropfsteinhöhle voller Stalagniten und Stalaktiten. Es ist wunderschön anzusehen, doch ähm, ja, ja. Es, also es macht einem auch so ein bisschen Angst. Ich meine, spätestens da würde ich mir die Frage stellen... Wann und wie kommen wir
1: eigentlich jemals wieder ja, zurück? Ja, also es gab einen Satz eines der beiden von einem der beiden Höhlenarbeiter, der hat mir gefallen, wo sie sagten, ja, also das, das hat ja vielleicht 10.000 Jahre, vielleicht 100.000 Jahre gebraucht. Vielleicht hat es mhm. in der Steinzeit angefangen, hier zu wachsen sozusagen diese ganzen Steine. Und ähm, dann sagte einer von denen, vielleicht war es auch Peter, ja hier unten. Hier steht die Zeit still, hier gibt es gar keine Zeit. Und das stimmt ja auch. Da gibt es weder Tag noch Nacht, da gibt es auch keine Veränderung großartig. Diese kleine Veränderung dieser Steine ist über Millionen von Jahren passiert. Ja. Oder jedenfalls über eine unglaublich lange Zeit, die wir nicht greifen können. Und da unten ist einfach, da gibt es kein, keine Zeitrechnung in dem Sinne. Da ist auch nichts passiert, da wurden auch keine Städte gebaut. Da unten ist einfach genauso wie schon vor 100.000 Jahren. Das finde ich ein bisschen gruselig und spannend, aber auch.
0: Nicht nur gruselig, nicht nur die Angst, dass man nicht mehr zurückkommt, lässt einem das eine ganze Bestie. Es hört einem ja auch keiner, an. wenn da jetzt was passiert, Richtig,
1: du kommst ja, ja nicht wieder, bist du, dann stirbst du da und deswegen ist es ja auch so gefährlich, ja. in solche Höhlen zu gehen. Gerade wenn du in irgendeine Schlucht fällst, da kommst du nicht mehr raus und dann guckst du dir quasi selber beim Sterben zu.
0: Im Prinzip ja, du weißt, es ist das Ende und du lebst dahin. Genau. Du <lacht> so lebst noch einen Tag oder zwei
1: Tage und dann
0: ist vorbei. Aber diese Gedanken, die stören Peter gar nicht, denn er spielt erstmal Orgel auf diesen
1: ganzen, <lacht> Auf diesen ganzen, ähm, ja, witzig wäre gewesen, wenn er noch eine Fledermaus aus der Hosentasche geholt hätte und die, die da so gegengeschlagen hätte.
0: <lacht> oh Leih, das heißt aber... Ähm. Ja, und dann Peter Klimpert da drauf und man hört dann im Hintergrund auch so richtige Orgelgeräusche, als er sagt, das sieht ja alles aus wie eine Orgel. So, Alter, du bist da gerade eigentlich in größter Gefahr. Ach, das ist ja schön, Wiener in der Kirche überall Orgeln, im Hintergrund kommt Orgelgeräusche. Ach, ich spiele mal da drauf. Ist also wirklich
1: Kanntest du denn vorher den Unterschied von Schalagmiten und Schalaktiten? War ja. dir das bekannt? Ah, okay. Wegen der Eselsbrücke, die man so hat.
0: Ja, ich möchte ja. sie hier nicht wiederholen. Wenn du sie kennst, dann möchte ich sie gerne nicht wiederholen.
1: Nee. Aber wenn beide ähm, zusammengewachsen sind, dann spricht man von einem Stalagnaten.
0: Oh, jetzt, jetzt hast du was rausgehauen. Das wusste ich nicht. So, Das kommt aber das mir dauert wie so ein Pokémon vor. Ne? Erste <lacht> Entwicklung, zweite Entwicklung, dann kommt der Stalagnat.
1: Genau, da ist alles vorbei. Und das ist aber, das kann man sich auch nicht vorstellen. Das ist ja über, das so ein Stalagnat, der wächst ja nicht mal eben so. Ne? Das ist ja das...
0: Das ist nee, das, äh, Kriegt die Menschheit Interesse. nicht
1: mehr mit, da bis so ein nächster zusammengewachsen ist. Das ist irre. Ja, und dann ist man quasi schon kurz vorm Ende der Folge mit willy wie gesagt, das hat nichts mehr mit Willi zu tun, denn will Peter mir ernsthaft sagen, dass er glaubt, dass willy sich da abgeseilt hat und dann ge geschwommen ist und dann getaucht ist und, und mhm. das wäre doch witzig gewesen, wenn willy dann da in dieser Tropfsteinhöhle, in dieser Kammer der Stalagniten und Titen, wenn da dann, dann Willi sitzen würde, das wäre witzig gewesen. Dann wäre ich beim Realismus sofort eingeschritten. <lacht>
0: naja. nee. Aber äh, jetzt wird es sogar noch dramatischer. Ja, denn, denn jetzt. Jetzt auf einmal, auf dieses, von, diesem ruhigen, von dieser ruhigen Floßfahrt kommt auf einmal ein Wasserfall, ein Sturm, ein, ja, was auch immer, wie man das bezeichnen soll, man sieht Wassermassen sprudeln und auf sie zukommen mhm. und die beiden sind erstmal, wir haben doch das Wetter gecheckt, wie kann das sein und in, also ich,
1: ich, in dem Moment würde ich sagen, Jesus, Maria, <lacht> Oh. Na, da wird erstmal diskutiert. Und Peter fragt noch nach, ja, wieso? Aber hier unten ist immer das gleiche Wetter. Also, die haben noch so Zeit, ja, das zu erklären. Genau. Ja, Peter erklärt denen noch ihren Job. Also ist genau.
0: das. Uns kann doch nichts passieren, es ist doch immer das gleiche. Hey, nehmen Wetter.
1: Sie sich doch erstmal der Fledermaus der Beruhigung.
0: So. Und jetzt haben wir ja schon was völlig Absurdes gesehen: absurd, der alle anderen Löwenzahn-Folgen. Und jetzt kommt richtig Spannung auf. Und wie wird es weitergehen? Äh,
1: gar nicht. Nö, also Gut. erstmal tun sie so, als wenn sie wenn sie jetzt natürlich sagen, die okay, wenn es oben regnet, dann steigt hier unten das Wasser, wir, kommen, wir müssen sofort los. Aber mhm. wie sie das geschafft haben, ob das Erfährt mit dem nicht. Boot zurück oder so, nö, ein Schnitt und sie kommen aus der Höhle raus und da sitzt tatsächlich auch schon Willi an genau der Stelle, wo sie rauskommen.
0: Ja, also das ist so ein bisschen null aufgeklärt. Man sieht die nur kurz irgendwie hochkriechen ne? und, und dann auf einmal sind sie draußen Aber aus irgendeinem
1: so Loch. In dem Moment, wo es hieß, okay, ja, jetzt regnet es, jetzt müssen wir uns beeilen, weil ich war ja schon in meiner tiefsten Platzangst vorm Fernseher gesessen, mhm. da hatte ich dann tatsächlich ein paar Sekunden auch, denke ich, oh, jetzt, oh das ja, habe ich wieder. Ich, hab
0: ich hätte da abgeschlossen mit dem Leben. Das wäre es gewesen.
1: <lacht> also wie gesagt, ich wäre nicht so weit mit runtergekommen. Die sagen, okay, sie haben ja auch so ein, als sie sich, bevor sie sich abgeseilt haben, haben sie ja erstmal einen Stein geworfen, um dann an der Uhrzeit zu messen, an den Sekunden, wie lange es dauert, bis der unten ankommt, wie tief es ist. Ja. Ab dem Moment hätte ich gesagt, okay, komm, ist nicht der einzige Hund auf der Welt. Ich würde dann gerne wieder raus. Ja. Vielen Dank auch, ihr beiden. Aber
0: ich würde ganz, ganz kurz bevor wir noch zum Ende der Folge kommen fragen, hast du denn schon Träume gehabt oder Ängste gehabt mit Enge, also Klaustrophobie oder äh, in Kellern? Nee, Hattest du da Angst mit, davor? Mit
1: Fallen, mit Fallen. Fallen ich okay. bin schon mal in Träumen so runtergefallen. Ja, ja das schon. Das ist ein
0: unangenehmes Gefühl auf jeden Fall. Ja,
1: ja, genau. Das ist aber so mit Enge. Enge ist auch Ja, ich habe jetzt würde ich auch sagen, also meine Mutter, ein bisschen was privates kann man ja auch mal raus. Haben. Meine Mutter hat unglaubliche Platzangst, also unglaubliche, mhm. dass sie auch am Flughafen, also natürlich fliegt sie nicht mit, ne? aber wenn sie mal mit mir am Flughafen ist, um jemanden abzuholen oder so, äh, wenn sie selbst in einem ganz großen gläsernen Aufzug, wo auch ganz viele hunderte von Menschen da unterwegs sind, die sie natürlich retten würden, wenn da was passieren würde, selbst da geht sie nicht rein, sobald die Tür automatisch zugeht, hat sie keine Kontrolle mehr und hat sie Angst, ähm, so weit geht das bei mir nicht, aber wenn ich... In irgendeinem so kleinen Gang oder in so, auch in so ein, ja, durch so ein Rohr durch müsste oder so, wenn ich mich nicht so richtig ausbreiten kann, dann habe ich Platzangst. Ja, das mag ich nicht.
0: Gut, ich würde aber auch absolut verstehen, dass man bei einem gläsernen Fahrstuhl wieder mehr Angst hat, weil das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Bin ich einmal gefahren, dachte, da, Boah, nee, ich möchte gar nicht sehen, wie tief das da runter geht. Wirklich Ach so, okay. Ich habe das in der Tat, ich träume noch sehr häufig, dass ich in irgendeinen Raum nur raus oder reinkomme, indem ich sehr, sehr tief drunter krieche oder gerade zu meinem Bauch einziehen äh, kann und dann mhm. darunter durchkommen Und das gehört zu meinem Alltag. Das heißt, ich muss das häufiger machen. Ich muss da häufiger durch und so. Und jedes Mal wird die, der Spalt oder die Lücke wird ah, immer, immer ganz dichter früh, beziehungsweise ich werde immer größer, immer ja, korpulenter und passt ja. dann irgendwann nicht mehr durch. und dann, Diese Angst habe ich häufig in Träumen. Also wo ich sowas mal
1: in echt erlebt habe, weil in meiner ersten Wohnung eigenen Wohnung, das war so eine Dachgeschosswohnung und da musste ich dann auch an, ja, durch, durch die durch die Wand oben, so, so zwischen Dach und und, ähm, und Wand war dann so ein, so ein schmaler Gang, da musste man so durchkriechen, um dann das Fernsehkabel zu erreichen und das dann durch die Wand zu stecken und das. Hm. da muss man so rückwärts wieder zurückkriechen. Oh, das ist ganz furchtbar. Das also ist überhaupt ja. nicht für mich. Verstehe. Nee, nee. Dankeschön.
0: Nun gut. Kommen wir zurück zur Geschichte, die beiden kommen raus und da ist Willy. Willi, Willi ja. wird empfangen von Peter. Und Willy st ja, genau. steht da ja so im Sinne von mein Herrchen. Man hört auch so ein. Mm, mm, mm. Und dann kommt ein Satz, und das ist der zweite Satz, den ich hier ankreiden muss, wo ich mir denke, was? Was? Hm? Also das ist ja noch schlimmer als stellen Sie, also hängen Sie die Fledermaus zurück. Und zwar äh, sagt einer der beiden, Willi hat sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Und Peter sagt, oh, das glaube ich weniger. <lacht> ähm, er, er steht da und jault und, und, und das glaube ich weniger ist das der Abschied ist das der würdige Abschied von Willy? also das ja, lässt Spekulation also,
1: offen Willy ist ja tatsächlich aus der Serie rausgenommen, weil der Hund dann in Wirklichkeit gestorben ist, wie ich jetzt ähm, festgestellt habe oh nein, in der Serie gab es keinen Abschied aber äh, normalerweise würde man ja denken also würde man es ja heute im Filmbusiness lösen man holt sich einfach einen neuen Hund ja, beziehungsweise aber man hat ähm, schon
0: drei, vier im Voraus. Da hat so, die schon drei, vier teilen, ne?
1: Keks, Hunde, die dann da spielen. Ja. So <lacht> würde man es lösen, ich weiß auch nicht, wie oft Kommissar Rex ausgetauscht wurde und der Affe Schali und so, das ist ja Gang und Gäbe, aber damals, das war halt Peters Hund und nö, denn der ist jetzt gestorben und wird da jetzt nicht weiter stattfinden. Aber es ist doch auch dann interessant, dass man quasi eine Willi-Folge auch gehabt hat und es zugleich dann auch Willys letzte Folge tatsächlich war.
0: In das der Tat, finde ich es sehr, sehr schön. Ich meine, es konnten sehr ja nicht wissen. Insofern ja, schön, dass es diese das Folge schicksal. noch mal gab. Aber den Abschied, oh, den fand ich ein bisschen traurig. Gut, wussten sie natürlich auch nicht. Aber generell ein bisschen herzlos. Und, ja. glaube ich, weniger.
1: Auf jeden Fall hat es dann noch unglaublich geregnet.
0: Naja. Anführungsstrichen Regen, denn man sieht wohl ganz klar, dass da mit einer Gießkanne bei Peter, Peter hat es geregnet. Nur bei Peter regnet es und das in sehr ungleichmäßigen Strahlen. Es das hat geregnet, auf
1: jeden Fall hat es geregnet, alle wollen schnell losfahren, Peter sagt seinen berühmten Spruch abschalten und äh, die Herren verstehen das im Wagen, bei tosendem Regen auch und schalten den Wagen aus, als Leinweg. Ja.
0: <lacht> da erfährt man erstmal, aha, der Bulli gehört zu den beiden Höhlenforschern, die man am Anfang ja. gesehen hat und die nehmen dann Peter auch am Ende wieder mit, wo ich mir erstmal frage, wie ist er eigentlich da hingekommen, aber es ist ja jetzt auch
1: ein anderes Thema. Und dann endet die Folge auch schon. Dann ist es sofort vorbei, die Geschichte ist vorbei. Also ganz komisch. Also wie gesagt, ich habe mitgelitten und ich habe auch, ich war mit auf Abenteuertour, hm. aber ab dem Moment, wo ja, am Schlauch, im Schlauchboot auch noch, aber ab dem Moment, was hieß, okay, wir tauchen jetzt, jetzt sehen wir, ab dem Moment war ich raus. Ab dem dachte ich, gedacht, okay, Leute, ab hier äh, habe ich vom Fernseher auch Angst gehabt plötzlich. Da war In die Abenteuertour vorbei.
0: Das ja, es gibt keine Zeichentrick-Animationsgeschichte, denkt man im ersten Moment, denn es gibt eine, nur die ist rausgecuttert worden. Die geht nämlich fast vier Minuten. Und zwar handelt sie von einer Fledermaus, nämlich Agathe. Ah, Doch guck mal. Sie ist leider der Schere
1: zum Opfer gefallen. Das finde ich immer gut, dass du dich um solche Sachen kümmerst.
0: Ja, aber na gut, in dem Sinne... Aber du magst das ja eh also, nicht. Ne, sowas. Ja, ich finde es schlimmer, wenn andere Szenen fehlen. Also es fehlt natürlich auch wieder ein bisschen was vom Abspann und so weiter und so fort, ja, aber das ist, ja. finde ich, auch nicht so tragisch. Schlimmer fände ich es, wenn wirklich äh, wichtige Szenen fehlen, aber wenn es nur zu lange Bilder sind oder eine Animationsgeschichte, dann denke ich mir, naja, man, man hat verfahren. ja an sich von der eigentlichen Story nichts verpasst.
1: Nee. Aber der Franz hat uns ja eine zweite Sprachnachricht gemacht, wo er noch ein bisschen von den Dreharbeiten erzählt. Da hören wir beide jetzt auch mal ganz gespannt zu. Ich habe die Sprachnachricht erst einmal gehört, als er mir sie geschickt, geschickt hat. Und jetzt, wo ich mich auch mit der Folge auseinandergesetzt habe, äh, höre ich die nochmal mit anderen Ohren, glaube ich.
2: Ja, wir haben also die Leichinger Tiefenhöhle mitbestritten. Das war etwas Tiefes. Da ging senkrecht runter, Stufen über Stufen. Das heißt, man hat uns gesagt, okay Leute, wir können hier unsere Techniker, die paar, die wir dabei hatten, es war ein sehr kleines Team, da nicht 40 Mal rauf und runter jagen. Das heißt, jeder nimmt so viel, wie er tragen kann und trägt es nach unten. Und dann auch wieder nach oben natürlich, weil da gab es keinen Lift. Man musste also Stufen und, und Abhänge gehen, die waren also mager beleuchtet und war dann in einer riesen Tiefenhöhle mit un unglaublichen Tropfsteinen. Unvergesslich. Ich bin auf einem Tropfstein gesessen. Der war, nein, der war schon groß. Der war eigentlich so so ein Buckel, ne, so ein, so ein Hügel war das so. Vielleicht Meter hoch, zwei ne? Meter zwanzig breit oder sowas. Und oben ganz glitschig, weil da der tropfte. Der ist natürlich auch immer noch drauf. Der, also das Wasser, das dann den Kalk da abgelagert hat. Und da hat man mir gesagt, wie alt der wäre. Ich weiß es nicht mehr. Millionen Jahre, ja, Millionen. Die kleineren sind ein paar hunderttausend Jahre alt und ganz kleine waren dann vielleicht dreitausend Jahre alt, also so mickrige. Ne? Da tropfte es dreitausend Jahre lang drauf, als die Römer oben waren, als die Germanen da waren, als die Hunnen da waren, als, die, als der Zweite Weltkrieg war, als der Erste Weltkrieg war, als Napoleon da war. Immer Tropf, tropft, 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 wie so ein Zeitmesser. Ja? Und das war für mich völlig beeindruckend. Da haben wir dann Fotos gemacht, wie ich auf diesem glitschigen Ding mit meinem rosa-orangefarbenen Anzug sitze. Das war wirklich dann nochmal für mich ein, ein, auch ein geistiges Bewusstsein. Da unten, da, da ist einfach Stille, da ist nichts. Das Team hat natürlich Lärm gemacht, aber trotzdem ist da eigentlich nichts und da vergeht eigentlich die Zeit nicht. Die wird nur gemessen an einem Tropfen und das fand ich nochmal faszinierend. Das andere war mit dem Taucheranzug, es war ja kalt, wir haben glaube ich im Februar gedreht, mit dem Taucheranzug, so ein so, Neoprenanzug, der dann nass wurde und der wärmt das Wasser ja am Körper, wärmt dann wieder den Körper, das war auch interessant. Wir haben dann wirklich die, äh, sagen wir mal, dieses, dieses Tauchen auch simuliert, bis hinter, wo man dann unter, unter so einem äh, Felsvorsprung unten drunter durchtauchen sollte. Das nennt man ein Siphon-Tauchen, so wie beim, beim Ausguss. Und ähm, das haben wir dann simuliert, und tauchten halt dann ab, aber wir sind nicht hinten durchgetaucht, sondern wir kamen dann wieder hoch. Für den Film hat das gereicht, war aber aufregend. Wir schwammen die ganze Zeit rum und in so einem wackeligen Boot der Kameramann und der Regisseur und Kameramann ist dann auch irgendwie, glaube ich, auch dann mal mit der, mit der wasserdichten Kamera irgendwie ganz nah, auch selber im Tauchanzug, auch ins Wasser. Also es war ein aufregender Wasserdreh. Und ähm, ja, und der Spezialist hat uns dann die Geschichten erzählt. Der Weltmeister im Höhlentauchen, der in den Blautopf getaucht ist. Da gibt es auch die, glaube ich, das ist der Ursprung der Donau, der Blautopf. Und da hat er gesagt, er war der Erste, mit der richtig tief in diesen Blautopf rein ist und hat dann uns auch erzählt, dass ganz Süddeutschland im Grunde äh, seine gesamte Heizung fällt mir gerade ein, seine, seine die gesamte Heizung für Häuser und so weiter, eigentlich aus warmem Wasser, das unterhalb, weit unterhalb liegt und vorhanden ist, decken könnte. Man muss nur tief genug bohren, dann kommt immer warmes Wasser von oben. Ganz Süddeutschland sagt er, ist unterhöhlt mit äh, Höhlen, wo das Wasser warm ist, weil es schon näher an der Erde ist. Also wahrscheinlich ein bisschen tiefer als 10, 10 Meter oder 20 Meter. Und das fand ich faszinierend. Hat aber keiner gebohrt, nach wie vor wird geheizt, was das Zeug hält mit Holz, Kohle und so weiter in einem anständigen Haus und mit Öl oder was weiß ich was, mit Gas oder wie auch immer, mit elektrisch, mit äh, in den anderen Häusern. Ja, das haben wir also von dem Mann auch gelernt, ein richtiger Fachmann. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also habe ich mich wirklich, also ich habe wirklich viel gelernt bei dem Dreh und auch disziplinhaft eben da mit dem Kollegen. Da musste man sich abseilen. Ich komme aus den Bergen und äh, da gab es auch mal eine Höhle noch zum Schluss jetzt zum Abseilen. Mein lieber Schwann. Da habe ich mich dann über das Geländer, da war so ein Geländer für die Besucher, konnte man so runter gucken und habe ich gedacht, wie tief geht denn das? Das wissen wir nicht. Da war so ein Loch, vielleicht so 20 Meter breit und es ging dann schräg runter auf Felsen. Da habe ich gesagt, werfen wir doch mal einen Stein runter. Dann haben wir einen Stein runtergeworfen und gehört. Und der hat so lange geklackert, dass einem Hören und Sehen verging. Also tief, klack, 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 klack. Und noch länger, 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 dachte ich, wie tief ist das denn so? Ja, wenn da einer reinfällt, da fällt der auch so lang wie der Stein. Ja, natürlich. Und da habe ich mich dann abgeseilt. Da habe ich gesagt, na gut, dann muss ich mich halt abseilen hier. Aber ihr passt auch mich auf, dass das Seil oben fest ist. Gell? Also nicht, weil ich bin kein, will nicht da zu dem Stein runter. Und da habe ich mich dann ein paar Meter abgeseilt und dann wieder hoch. Fand ich mich sehr mutig offen gestanden, weil wenn das alles gerissen wäre, dann wäre ich da dem Stein hinterher. Da hätte man mich auch nur noch unter Schwierigkeiten rausgekriegt, weil, naja, haut man sich an. Wie auch immer, auf jeden Fall ein bisschen abenteuerlich war es. Und Peter Lustig war immer guten Mutes. Und vor allem der Hund war nett. Und äh, ja, so war es im Grunde eine runde Sache. Und man schied dann in Frieden und Freude. Und abends konnte man im Wirtshaus sitzen und ein Bierchen trinken. Also es war ein guter Dreh. Also wir hatten es wirklich schön, wir hatten wirklich Spaß.
0: Und der Hund war nett. <lacht>
1: das ist natürlich das Wichtigste. <lacht> Aber was für Umstände, oder? Wow. Ja, aber ist schon interessant, dass sie das wirklich alles so gemacht haben. Das ist also, auch wie er sagt, ja, wir sind ja schon getaucht und so weiter. Und er kann sich ja, also der Franz hat die Folge seitdem nicht wieder gesehen, kann sich aber trotzdem noch sehr detailliert an einzelne Sachen erinnern. Das finde ja. ich sehr gut, weil es natürlich das dann doch schon ein Erlebnis ist, was du auch als Schauspieler natürlich äh, wahrscheinlich nur einmal im Leben hast. So. Und ich finde es. Erstaunlich, weil bis zu seiner Sprachnachricht hätte ich noch gedacht,
0: okay, die haben da irgendein Set genommen, aber nein, der Kameramann mit seinem Neoprenanzug, mit einer Wasserkamera, unterirdisch, wow, wow, ja, ja. ist dann also, auch wirklich durch diesen durch diesen Hang, ist er ist dann wirklich drunter durchgetaucht, ist ja der Wahnsinn.
1: Also ich hätte mich da auch nicht abgeseilt, wie gesagt. Auch nicht mal für, nee. für so einen Spaß zwei, drei Meter oder so. Also das ist <lacht> finde ich auch mit so interessant. Eine,
0: mit so einer, so einer so einer klapprigen Leiter, ne? Diese, wie, wie heißen die nochmal? mal? Das Strickleiter. Ähm. Strickleiter, genau. Ähm, konnte ich schon als Kind nicht auf dem Spielplatz bedienen, diese Leiter. Das ist ja, ganz, das ist ja alles ganz eine wackelige
1: Angelegenheit. Und wir müssen ja immer noch sagen, wir sind hier im Jahr 1983. Natürlich hm. sind die ein kleines Team und es ist auch ein Profi dabei gewesen. Aber wenn da was passiert, da ist nicht innerhalb von fünf Minuten der Rettungshubschrauber oder irgendein Team, das dann mit runterkraxelt da. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich gewesen.
0: Aber man nimmt jetzt so ein bisschen den Zauber weg. Wir erfahren, es ist die Tiefenhöhle Leichingen. Und das ist mhm. einer der tiefsten Schauhöhlen in Deutschland. Ah, hast du nachgeschaut? Hast du nachgeguckt? Ja. Interessant, ja. Äh, besteht in der Tat überwiegend aus Kalkstein, so wie es in der Folge auch gesagt wird, dass das Wasser diesen Kalkstein abbaut und dementsprechend dann diese Höhle entsteht und das halt, was weiß ich, wie lange dauert, also wenn die Erde untergeht, dann ist vielleicht mhm. ein weiterer Gang entstanden in dieser Höhle, mhm. ähm, aber wenn man sich die Bilder so anschaut, das ist natürlich für Tourismus ausgelegt. Da gibt es sehr, sehr viele Treppen, sehr viele Geländer. Also klar, es ist okay. immer noch gefährlich. Ich aber man ja ein
1: Interesse, dass wir uns auch dort mal umsehen
2: irgendwann.
0: <lacht> sehr gerne, auch wenn ich immer noch Angst davor habe. Aber dieser, diese Angst wird einem auch genommen, indem man dann den Beschreibungstext sieht, dass am Höhleneingang befindet sich ein Biergarten, es gibt ein Rasthaus, es, ist ein einziger es gibt einen Freizeit Kinderspielplatz, geworden.
1: es ist eine Krillhütte Kann da. man denn auch diese Tropfsteine sehen, live? Kommt man in ja, so eine Höhle rein?
0: Ich, ich glaube schon. Also es, das, was, wo sie gedreht haben, das scheint ja abseits von dem Tourismus zu ja, sein. Ja. Der Tourismus ist wirklich dann mit Treppengeländer und natürlich ja, überall da nicht. Licht. Ne? Also das da ist Strom wichtig. Unten. Okay, gut. Also man kann da ganz rein, äh, ganz sich voll entfachen. Ähm, das Museum ist kostenlos und der Eintritt für diese Höhle, was würdest du bezahlen, Julian?
1: 10 hm, Euro.
0: Ja, da kannst du zweimal rein, die kostet 4 Euro. Oh, wunderbar. Da Kannst Dann du lade auch ein ich dich kleines ein. Eis danach holen. Und nach ja, so einer Fledermaus kann ich auch noch mitnehmen. Ja, genau, und die nehmen wir auch noch mit. Nee, die hängst du bitte sofort wieder zurück, Julian. <lacht> okay, Entschuldigung. So. Ähm, die Tiefenhöhle ist aber zum Schutz ähm, bis Ostern geschlossen. <lacht> die hängst du Auf wieder rund. zurück, das ist sowas am so Blöd, ne? Ja, genau. Äh, weil da überwintern Tiere in dieser Höhle und die soll man nicht beim so, Winterschlaf zerstören. Deswegen ah. ist die.
1: Bis Ostern immer geschlossen. Ich glaube, die Tiere werden sich Ostern dann Ort. aber über, über die Wege und über die ganzen Sachen sehr freuen, dass sie da auch jetzt gut, gut reinkommen auf einmal.
0: <lacht> Wer weiß, wo die sind. Jedenfalls sollen sie nicht gestört werden. Insgesamt kann man sagen, eine großartige Teamarbeit. Mal wieder unfassbar gefährlich, aber für eine kleine Folge Löwenzahn ja also, wieder sehr viel Aufwand gemacht. Wow. Und
1: ich und ich muss auch sagen, als ich jetzt als wir Überlegt haben, okay, lass uns mal die letzte Folge mit Willi besprechen und dann haben wir gesehen, ah, die Höhlen, so eine Höhlenfolge, ich habe mal so kurz durchgeskippt, dachte, okay, die gibt inhaltlich nicht viel her zum Besprechen, jetzt stelle ich fest, das stimmt überhaupt rein gar nicht, es macht richtig Spaß darüber zu sprechen.
0: Sogar beim ersten Schauen dachte ich, was habe ich denn jetzt für einen Minifilm geguckt, das war doch kein
1: Löwe. Das war, was kein war das denn, genau. aber jetzt im Nachhinein, wow. Ich habe ja. richtig Respekt davor. Und ich habe noch eine kleine Trivia mitgebracht, weil der Franz ist ja, wie gesagt, eigentlich bekannt aus der Lindenstraße. Da hat er den Olaf Kling gespielt, den Sohn von Else Kling. Und es gibt einen kleinen anderen Bezug auch nochmal zurück. Und zwar ist ja Peter Lustig 2016 gestorben, am 23. Februar 2016. Und in der Lindenstraßenfolge, die darauf folgend am Sonntag ausgestrahlt wurde, ist die Folge 1570, da ist im Abspann ähm, das berühmte Abschalten von Peter Lustig zu hören. Und ein Passant auf der Lindenstraße pfeift die Löwenzahn-Titelmelodie. Im oh. Abspann der, der Lindenstraße. Also da gibt es auch noch so eine kleine andere Verknüpfung. Da hat man ihm auch in dieser Serie gedacht.
2: Ach,
0: das
1: ist, das ist schön. So, das ist nicht aufdringlich, aber es ist ein, es ist ein Tribut. Genau, am Ende. genau. So ist, es, so ist es gedacht gewesen. Und jetzt kommen wir zur Bewertung, CF. Zu jetzt bin ich gespannt, weil, also ich dachte echt, es ist eine Scheißfolge, fand sie jetzt aber doch ganz interessant. Und jetzt in der Besprechung mit dir und mit den Informationen von Franz ist es auf jeden Fall so ein kleines Abenteuer gewesen. Ja, da fangen wir wie immer erstmal an mit dem
0: Lerneffekt.
1: Was haben wir denn heute gelernt? Das also ich habe viel über mich selber gelernt, dass ich doch mehr Platzangst <lacht> habe, als ich dachte und ähm, dass es offensichtlich solche Höhlen gibt, wo die Zeit noch stillsteht. Ja, das ist aber auch so na, 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 ja, das ist aber auch ein komischer Satz.
0: Nein, also wir haben auf jeden Fall erstmal was über Fledermäuse gelernt. Nicht, dass man die irgendwie einfach wegnehmen kann, sondern es gibt einen kleinen Einspielfilm, der dann zeigt, dass Fledermäuse mit Ultraschall sich ja. orientieren. Ja. Ne? Also sie können ja nicht wirklich was sehen, sondern sie geben immer kleine Impulse raus und dann, wie der Schall zurückkommt, wissen sie, so weit ist die nächste Wand entfernt und so weiter und so fort. Das kriegen wir beigebracht. Mhm. Wir lernen, wie Höhlen entstehen durch diese Kalksteine, die immer weiter abgebaut werden und und wir erfahren erstmal, was ein Spieleologe ist und wie die Arbeit abläuft. Okay, ja, okay. Das, okay. also das so wird aber sehr
1: gut zusammengefasst. Wo sind die Informationen rausgekommen? Und ähm, zu welcher Punktzahl würdest du dann kommen?
0: Ich würde dennoch nur sechs, eine sechs geben. Sechs. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. oha. Woher wusstest du? Also
1: ja, okay. habe ich auch, auch sechs. Ah, okay, auch. Das, okay, okay. Das passt. Weil,
0: weil auch hier gibt es natürlich immer noch ein bisschen stärkere Folgen. Die Fledermaus ist ja auch nur so ein ganz kleiner Mini-Einspieler. Also man hätte ja über Fledermäuse noch viel, wesentlich mehr sagen können. Vielleicht wird das auch in diesem kleinen Cartoon, wie auch immer man ihn bezeichnen soll, gesagt, werden wir nicht erfahren. Er ist leider geschnitten. Naja, aber gut, wir sind uns einig. Lerneffekt ist... Was man auf jeden Punkte. Fall nicht
1: lernt, ist, wie man seinen Hund sucht.
0: <lacht> Und dass man ihn vielleicht an die Leine nehmen sollte, wenn irgendwelche Höhlen... Naja, egal. Uh, gut. Aber wir haben ja noch einen anderen Punkt.
1: Realismus. Ah, das ist doch dein Lieblingsthema. Ne? Was ja. ist hier jetzt wieder alles unrealistisch? Dann zähl mal auf. Also, bis zu diesen
0: Sprachnachrichten wäre ich wieder der böse Buhmann gewesen, der aber sowas von Kritik geäußert hätte. Aber wir erfahren, alles, was wir da sehen, ist eigentlich echt. Ja. Also, wir können gar nicht viel Kritik anbringen, denn die sind wirklich diese Schlucht runter. Ja. Die sind wirklich diesen, 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 diesen Siphon tauch tauchgang so, ja. so nennt man ihn, glaube ich, ähm, haben sie wirklich gemacht. Ja, Realismus kriegt acht Punkte. Ich, ich meine, es gibt beim Abseilen eine Szene, die vorm Greenscreen stattfindet. Ich meine, das sieht man so ganz kurz. Ach echt? Weil der das Kameramann kann, ich noch mal rein. kann ja nicht, kann ja nicht mitten in der in der Luft irgendwie stehen bleiben und ein filmen wie Peter ja, stimmt, runtergeht stimmt, ja. mhm. ähm, und so weiter und so fort und auch, dass diese Höhle einfach so begehbar ist, dann ja, haben die ja ein Loch direkt zu Beginn, wo sie wieder rauskommen, das werden sie ja nicht schnell gegraben haben beim rausgehen, sondern es ist direkt am Anfang schon zu sehen, <lacht> nahe schon dem Eingang, weil die kommen ja beim Bulli raus, ne, wo, wo das Auto Ach steht so, stimmt, stimmt, und dementsprechend ja. hätte dieses Loch von Anfang an auch schon da sein müssen. Naja, wie dem auch sei. Wichtig wäre natürlich stolz. auch gewesen,
1: sie gehen diesen langen Weg runter und schwimmen und tauchen und alles mögliche und dann sagt Peter, ja und wie kommen wir jetzt wieder raus? Und dann sagt der Leo, ja hier, hier um die Ecke ist der Ausgang. So, hier gehen wir jetzt ja. wieder raus. Genau. Also das sehe das, äh, ich ein bisschen kritisch. Aber acht Punkte, super. Ja, äh, da würde ich jetzt mal mich auf sieben Punkte einlassen, mhm. weil ich in den Realismus noch mit einbeziehe, äh, dass ja, dass die Hundesuche, das ist einfach vollkommen unrealistisch gewesen, dass er den Hund so weit sucht und dann am Ende dort findet das ähm, und dass er da mitgeht, finde ich auch ein bisschen unrealistisch. Und das ist, dass er auch gleich, dass sie dann gleich das volle Programm machen müssen. Tauchen und alles drum und dran. Ja, natürlich. Aber wenn man natürlich sagt, ja, kann das alles so passieren? Hier ist nicht gezaubert worden. Das ist ich, ich hasse ja so Filme, wo irgendjemand zaubert oder irgendwelche Tiere sprechen können. Dann ist der Film für mich gleich uninteressant. Das ist <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Es muss wenigstens aber witzig, aber möglich sein. Also von daher ist deine, würde ich aber. Auch deine Acht gut verstehen. Aber ich finde die Geschichte immer wieder so ein bisschen. nee, nein, das ist so passiert, das nicht.
0: Das hältst du für unrealistisch, wenn dann Tiere anfangen zu sprechen und so weiter und so fort. Ja. Lass uns doch noch über Klaus-Dieter
1: reden. Der kommt ja in dieser Folge nicht vor. Aber das ist doch alles andere als realistisch. Eine gute Technik, <lacht> wenn ich mit Google spreche oder mit Alexa oder mit Siri. Dann no,
0: 1983.
1: Eine gute, du hast ja gehört, Peter ist Vorreiter, er hatte schon den ersten Computer. Na gut,
0: ist ja okay. Haben wir aber noch einen anderen Punkt. Unterhaltung.
1: Super, ich fang mal an. Ja, gebe ich gerne ähm, Unterhaltung. Also wir haben ja da der Vulkanfolge 10 gegeben, ne? da haben wir aber auch viel... Mhm unterschiedliches gesehen, wir haben unterschiedliche Schauplätze gehabt, hier haben wir nur einen Schauplatz, aber beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal, dritten Mal gucken, das ist wie so ein Krimi. Da geht die Unterhaltung flöten, da findet man andere Dinge, klar, aber man kennt ja schon die Geschichte. Also diese Folge ist jetzt nicht eine, die man jetzt immer und immer wieder gucken kann, aber beim ersten Gucken, dadurch, dass ich so reingesogen wurde, ich glaube, deine Bewertung ist nicht so gut wie meine, gebe ich hier doch acht Punkte, weil ich richtig mit denen auf Entdeckungs war und ich fühlte mich gut unterhalten und, und ich mag eigentlich nicht so, wenn etwas so dunkel ist. Wenn irgendwelche Aufnahmen dunkel sind, dann muss man den Raum auch dunkel haben, sonst spiegelt man sich selber und muss immer gucken, was sehe ich da eigentlich. Aber hier, obwohl es eine dunkle Folge ist, die keinen Löwenzahncharakter hat, in dem Sinne gebe ich trotzdem eine 8, weil ich mit denen auf Abenteuertour war.
0: Wir müssen uns ja nicht immer einig sein.
1: Nee, ich weiß, dass du jetzt nicht so viel gehst. Du gehst wahrscheinlich so eine 4.
0: Ich gebe eine 2. Doch, das ist doch
1: albert. Ist Denn
0: Einspruch. wir haben natürlich jetzt richtig viel erfahren und im Nachhinein ist das eine unfassbar gute Folge. Aber dann würde ich diese Punkte eher diesem Podcast geben, der darüber aufgeklärt hat, weil die Folge an sich, als ich sie geschaut habe, absolut mit einem entsetzten Ach. Gesicht beendet habe und mich erstmal gefragt habe, war das überhaupt die Folge, die ich schauen sollte? War das überhaupt Löwenzahn? Was war das? Also, diese zwei Punkte, die sind daher, dass
1: ich mitgefühlt habe, aber ansonsten konnte ich mit der Folge eigentlich überhaupt nicht. Interessant, nichts anfangen. Ja, ich fand es gut. Überhaupt ich fühlte nicht. mich echt gut unterhalten. Ich, ich fand es an keiner Stelle langweilig. An keiner Stelle. Okay, ich fand es einfach nur ganz weird,
0: wenn man das mal so äh, ja, sagt. seltsam,
1: sagt man auch heutzutage.
0: Ja. ja. Kann Entschuldigung, man ich bediene mich über den Anglizismen. Ja, kein Problem.
1: Nun gut. Ja. Also wenn jemand natürlich so eine komplett andere Meinung hat, dann stelle ich natürlich auch meine in Frage und denke, ja, ist das jetzt wirklich eine Acht gewesen? Aber ich, wie gesagt, also ich war die ganze Zeit dabei. Hast... Es, es war keine Löwenzahnfolge, das muss man sagen. Wir waren ja. aber, und das haben wir ja schon gelernt, ähm, in den ersten Jahren ist Peter offensichtlich auch noch ein bisschen anders und das ist ein anderer, anderer Stil. Also kann ich sie beim zweiten Mal gucken, war ich nicht so gebannt? dabei, das ist richtig, war, ich vielleicht natürlich auch nicht so stark unterhalten, aber immer noch stark beeindruckt und nicht gelangweilt. Ich bleibe erstmal bei der Acht, ja. Du hast es ja auch vollkommen richtig erklärt,
0: du hast am Anfang gesagt, dass man das erstmal nicht so stark findet bis nee. man sich dann mehr darauf einlässt und so weiter. Ja, ja. Und ich habe es wirklich als ganz, ganz unangenehm empfunden. Ich bin ja gespannt, wenn uns Zuhörer berichten, äh, ob sie das danach geschaut haben oder davor geschaut haben, ob sie da auch Unterschiede feststellen. Aber ja. ah, das werden wir erfahren. Wir, erfahren. wir haben eine kleine Neuerung. So ein Podcast ähm, muss sich ja auch ein bisschen entwickeln. Und zwar werden wir jetzt nicht mehr gemeinsam bestimmen, welche Folge als nächstes kommt sondern immer der jeweilige Andere... Und bis zur Aufnahme,
1: quasi bis jetzt, weiß Julian noch gar nicht, nee. welche Folge als nächstes besprochen wird. Das fühlt sich ganz komisch an, aber das, das kriegst du zurück nächste Woche. Das ähm, passt ganz gut, weil der Enrico hat uns bei YouTube geschrieben. Äh, als Auch als Generation Fritz Fuchs macht es mir sehr viel Freude, euch zuzuhören. ist sehr interessant, äh, die eine oder andere Hintergrundinformation bekommen. Lustig bleibt einfach kult. Ähm, er würde sich trotzdem freuen, wenn wir mal eine Fritz Fuchs Folge besprechen. Ich glaube, das wird jetzt keine sein, die du vorschlägst, aber Enrico, ich gebe dir schon mal einen kleinen Wink, das wird bald passieren. Und ich danke Enrico für diesen Kommentar, weil das ist sehr viel wert, das zu hören. Also, dass man
0: wirklich da mit einer ganz anderen Generation wächst und das Alte dann wirklich noch akzeptiert und auch gut findet, sich überhaupt damit beschäftigt. Vielen, vielen Dank dafür. In der Tat ist es
1: keine Fritz-Fuchs-Folge. Okay. Dann haben wir noch einen anderen tollen Kommentar bekommen bei YouTube. Da hat jemand geschrieben, er wünscht sich seine Lieblingsfolge Peter will auf die Schiene. Es ist seine Lieblingsfolge zum Thema Eisenbahn. Hast du sich daran orientiert? Nein, auch oh, nicht. Ach, aber aber in fand. der
0: Tat könnt auch ihr eure Wunschfolge und jegliches Feedback auf YouTube dalassen. Es das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt immer Folgen aussuchen, sondern auch gerne auf äh, das Feedback eingehen. Und vielleicht passt uns das sogar gerade perfekt, dass diese Folge vorgeschlagen wurde. Aber dieses Mal habe ich mir was ausgesucht, das einen gigantischen Sprung macht. Wir waren ja jetzt eher in den alten Folgen. Und ich möchte jetzt mal einer der klassischen Löwenzahn-Folgen, mit denen ich aufgewachsen ja, bin, gute zeigen. Idee. Die mhm. wirklich auch so das Handling, was ich so kenne, die spielerische Art mit gute Idee. Wir sind am Bauwagen, der wirklich umgeben ist von also Natur. Also wir wollen jetzt mal wir Löwenzahn. Wir wollen jetzt Löwenzahn schauen. Okay. Und du schaust bitte bis zum nächsten Mal die Folge 137 ein
1: Brot voller Überraschungen. Alles klar, kommt mir nicht bekannt vor. Ähm, bin ich sehr gespannt. Also wir sind jetzt nicht irgendwie in der Natur oder auf dem Vulkan oder wir sind auch nicht gerade dabei, irgendwie in Nein. den frühen 80ern rumzuforsten, sondern wir gucken Nein. jetzt mal richtig Löwenzahn.
0: Wir gucken jetzt eine ganz klassische Löwenzahnfolge, die ich mir ausgesucht habe.
1: So richtig mit und Bauwagen und Nachbar und basteln und erklären, so eine Löwenzahnfolge. Ja. Ja. Weswegen genau. wir diesen Podcast eigentlich auch machen wollen. Ja. Ah, okay. Und nächstes Mal
0: darfst du dann gerne wieder völlig über die Stränge schlagen oder was anderes naja, oder Fritz mal gucken. Fuchs, Ich muss es ja
1: so annehmen oder auch gerne eine Wunschfolge, die ihr uns nennt. Ist das denn eine Folge, hast du es eben erwähnt, die du als Kind geguckt hast oder ist das jetzt für dich auch so eine Folge, wo du sagst, naja, das ist ungefähr aus der Zeit, gucken wir mal rein ja doch, die habe ich glaube ich auch als Kind gesehen. Ich habe sie ah, ja, auf jeden okay. Fall ein paar Mal gesehen,
0: weil die Folgen über Essen, ich informiere mich sehr über Lebensmittel und so weiter und so fort, schaue ja. ich natürlich generell gerne, ja. aber das ist so eine klassische, die ich sogar als Kind schon geschaut habe. Oha,
1: dann bin ich gespannt, dann gucken wir die Folge mit dem Brot nächstes Mal dann machen wir mal richtig den richtigen Löwenzahn-Fan-Podcast, so wie wir uns das auch gedacht haben und nicht so komische Kautzigkeiten gucken.
0: <lacht> die
1: aber wichtig waren.
0: Aber jetzt ist auch erstmal gut. Ich würde sagen, ich lege mich mal hier in die Badewanne, weil die Höhle war echt dreckig. Ne? Mhm. Mach den Vorhang und zu. zu nass. Ja, ich muss okay. jetzt erstmal mich abwaschen. Und wo auch immer du dich verweilst, bitte nicht in der Badewanne. Geh in den Schrankklo oder wo auch immer hin. Lass mir mal mein Bad in Ruhe. Mach ich. Und euch Zuhörer und Zuhörerinnen abschalten.
1: wohl der Endspruch. Und ich würde sagen, nichts hat mehr Lust gemacht, jemals in eine Höhle zu gehen, als diese Podcast-Folge. Wenn es also irgendwo bei euch da draußen eine Höhle gibt oder irgendwas, wo man sich rein verkriechen kann und sei es auch nur der Schoß des Partners, da würde ich es mir jetzt mal gemütlich machen. Und bis dahin, abschalten!